3: Oh, important jugement de la Cour suprême. Grosse décision. La Cour suprême a, a rejeté carrément la requête de Churchill Falls, du, du Labrador, de Terre-Neuve-et-le-Labrador, qui voulait forcer Hydro-Québec à renégocier les conditions d'un contrat de construction. Tout ça a l'air très complexe, mais extrêmement important pour le Québec. C'est un contrat qui est extrêmement lucratif pour le Québec. On va en discuter tout à l'heure avec notre nouveau vadrouilleur, Jean-François Gibot. Euh, ensuite, on va discuter. Écoutez, à l'émission, là, on est chanceux. On a l'invité, une invitée très spéciale, la commissaire à l'éthique Ariane Mignolien. Ça va être vers 13h15. Et ensuite, on aura Harold Lebel, whip du Parti québécois, qui va nous expliquer pourquoi il serait important que le Parti québécois soit reconnu comme un, un, un parti à part entière à l'Assemblée nationale, ainsi que Québec solidaire. Puis, on va terminer notre émission aujourd'hui en discutant encore une fois de la COP24, donc ce fameux euh, grand, ça, ça, cette grande conférence de l'ONU sur les changements climatiques. Et on va se demander si on ne devrait pas y envoyer des économistes et non euh, des politiciens. Mais d'abord, on revient à, à, à notre premier sujet, « Churchill Falls » avec notre vadrouilleur Jean-François Gibault. Bonjour, Jean-François. Bonjour, Antoine. Bon, et, et qui est aussi un nouveau collègue ici à la colline parlementaire pour le Bureau de Québec Or. Il est chef de la recherche à QMI. Il est, en fait, il est quand même depuis 17 ans sur la colline parlementaire parce qu'il a été recherchiste au, au Parti québécois. Il a été directeur de cabinet aux finances lorsque le Parti québécois était au pouvoir, directeur de la recherche. Euh, donc, euh, c'est quelqu'un qui connaît bien les chiffres, bien, euh, et, et notamment, qui connaît bien ce, ce dossier-là de Churchill Falls. Pourquoi c'est si important aujourd'hui que la Cour suprême dise à Terre-Neuve d'aller de, 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 se faire foutre, finalement? Ah ben excusez-moi. De, 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 <rire> Quel <rire> ben, contrat devait... De, 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 Quoi qu qu contrat, au fond, c'est un contrat?
1: Un contrat, c'est un contrat et c'est particulièrement important quand on parle de euh, revenus de près de, de 50 milliards de dollars pour euh, ben le oui. Québec. Donc, on est dans les gros, gros, gros sous et euh, Terre-Neuve qui se débat depuis des années pour essayer de faire invalider euh, des dispositions qui sont maintenant avantageuses pour le Québec.
3: C'est un vieux contrat, hein, Jean-François. Je pense que… 1969,
1: 1969, 1969 euh, près de 50 ans. Euh, il faut se souvenir, par contre, à l'époque, on pensait que Terre-Neuve avait eu le haut du pavé dans ce dossier-là. Hydro-Québec euh, assumait une large partie des coûts, assumait les risques financiers et s'engageait à acheter euh, complètement la production hydroélectrique, peu importe ses besoins. Euh, sauf qu'avec le temps, euh, le, 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 la disposition fait en sorte que c'est devenu très avantageux pour le Québec. On parle, Antoine, de 0,2 sous le kilowattheure. OK. 0,2 sous le
3: kilowattheure pour… <rire> Pour nos, nos, nos auditeurs, c'est vraiment peu par rapport à ce qu'on paie, nous, à la maison, ben, mettons. Écoutez,
1: même les citoyens les, euh, les au Québec ont des tarifs euh, avantageux, mais c'est quand même une première tranche de 6 sous. Puis pour les consommateurs plus importants, ça augmente à 9 sous. Donc, ça donne euh, l'ordre de grandeur. Puis là, c'est de 0,2 sous le kilowattheure. <rire> okay. Et euh, c'est toujours à mettre dans le contexte où, actuellement, à Terre-Neuve, ils ont un nouveau projet de développement euh, électrique où c'est le festival des dépassements de coûts. Euh, le projet va atteindre 13 milliards et là, Terre-Neuve, c'est pas la population du Québec pour supporter ça. En
3: et... français, on, on appelle ce projet-là le projet du rat musqué, hein? Oui,
1: Muscrat Falls. Falls. Et euh, euh, la société publique indique que les citoyens pourraient devoir des euh, payer des tarifs d'électricité qui vont doubler au cours des deux à trois prochaines années. Ça risque d'amener la, la province de Terre-Neuve-et-Labrador à la banqueroute, d'après ce que j'ai compris. Ben, ça a des conséquences économiques et financières extrêmement importante. On parle de près de 23 sous le kilowatt pour les citoyens de Terre-Neuve. Et là, le gouvernement fédéral s'implique, euh, fournit des garanties de prêt, tente de, de limiter les coûts. Euh, il y a M. Williams, l'ancien premier ministre, qui est trop prise avec ça aussi devant des, des instances judiciaires. Donc, euh, à Terre-Neuve, les gens ne sont vraiment pas de bonne humeur avec ce dossier-là.
3: Puis là, donc, on voulait forcer Hydro-Québec en allant devant les tribunaux à renégocier le vieux contrat de 1969 69. qui vient à expiration en 2041.
1: 2041, donc euh, on parle d'un prix de 0,2 sous le kilowattheure que le Québec euh, va, pouvoir, euh, va pouvoir bénéficier encore euh, longtemps. Euh, Puis aujourd'hui, bien, on a le nouveau ministre qui commentait la, la, la situation. Le
3: ministre québécois, ben oui, Jonathan Julien.
1: Jonathan Julien, aujourd'hui, qui euh, essayait de tendre des perches du côté de, de tendre des perches du côté de Terre-Neuve. Euh, on sait que M. Legault, en campagne électorale, lui s'était engagé euh, à exporter, à construire, dans le fond, d'autres barrages d'hydroélectricité, même si on a des surplus au Québec. Et maintenant, il faut trouver preneur pour cette électricité-là.
3: Et c'est surprenant que il y a certaines choses que, que dit M. Julien là, qui sont vraiment surprenantes, notamment sur euh, la possible. Il a accueilli favorablement le fait que le fédéral pourrait investir dans les interconnexions. Euh, et ça, et ça, je veux dire,
1: euh, habituellement, le gouvernement du Québec dit non. Absolument, le gouvernement du Québec dit non. Euh, C'est oh. l'inverse de la position traditionnelle du Québec et euh, peut-être même un peu surprenant pour euh, le gouvernement de M. Legault, qui s'est toujours dit plus nationaliste que celui de de Philippe Couillard.
3: Puis, on, on je pense qu'on a l'extrait de sur l'interconnexion de, de M. Julien, donc Jonathan Julien, le ministre québécois, qui qui dit qu'il est, qu est favorable. Écoutons-le.
0: On a vu que le gouvernement fédéral s'est montré intéressé à financer des interconnexions entre les provinces. Est-ce que ça, ça crée des, des conditions peut-être favorables à un rapprochement avec terre sur la question hydroélectrique?
3: Écoutez, je pense qu'on accueille favorablement là, le, euh, la volonté du fédéral de venir financer sous, sous, sous la forme qu'on qu verra des interconnexions interpro, interprovinciales, également avec les États-Unis. Euh, nous, euh, on l'a toujours dit, euh, comme gouvernement, on veut favoriser l'exportation, on veut en réalité, favoriser cette exportation et l'utilisation de nos, nos surplus énergétiques. Donc, à tout égard,
2: là, on accueille ça favorablement. Je pense qu'il y a des...
3: Donc, cette décision-là de la Cour suprême là change la donne dans le débat et dans les relations entre Terre-Neuve et le Québec, parce qu'il y avait énormément de tensions. Et là, euh, évidemment, le Québec va pouvoir dire, écoutez, là, vous, vous avez perdu un cours, maintenant... Euh, ce, ce, le, le gros projet de muscrat Falls, vous pourrez envoyer votre électricité par des lignes, euh, je veux dire, terrestres, par le Québec, parce qu'ils sont obligés, s'ils veulent vendre leur électricité au maritime, par exemple, d'envoyer par des lignes terrestres. Alors que là, le fédéral, il y a quelques années, avait dit, ben, on va, on pourra aider Terre-Neuve, ou on va aider Terre-Neuve. Je pense qu'il y avait une garantie de prêt de quoi, 4 milliards. Une
1: garantie de prêt importante pour limiter les ça. frais de financement.
3: Pour aller en sous-marin.
1: En sous-marin pour contourner voyant, le Québec.
3: Pour contourner le Québec, c'est Québec. Alors là, j'ai l'impression, moi, qu'on vient de changer la donne dans les rapports entre Terre-Neuve et le Québec avec cette euh, décision-là finale.
1: On vient de changer la donne, mais euh, c'est aussi très surprenant de voir que le gouvernement du Québec, qui au fil des décennies n'a jamais reçu l'aide d'Ottawa pour financer ses projets, euh, appuie maintenant euh, la présence d'Ottawa dans le, le, le financement euh, des interconnexions. Euh, donc, est-ce que ça marque un tournant important, euh, plutôt surprenant pour euh, le gouvernement Legault? C'est à suivre.
3: C'est vraiment à suivre. Et j'ai un succès souvenir sur les interconnexions. J'ai Jean Charret ici, un extrait de Jean Charret en 2011. Il se met en colère juste pendant la campagne électorale de 2011 et qui, qui, qui envoie un signal au gouvernement fédéral parce que le gouvernement fédéral vient de dire qu'il allait aider Terre-Neuve sur le fameux projet de Lower Churchill ou, ou, ou uh, Muscrat Falls. Écoutons Jean Charest en 2011.
0: Financier au projet de Lower Churchill, le Québec dénonce cet engagement. Le Québec a développé seul son réseau. Hydro-Québec a financé seul ses opérations, incluant les interconnexions avec nos voisins. Et la preuve, c'est qu'il y a moins de deux ans, j'inaugurais une nouvelle ligne d'interconnexion construite entre le Québec et l'Ontario aux frais des Québécois, construite par les Québécois et par les Ontariens, sans intervention.
3: Oh. oh! Alors là, on écoute Jean Charret. Je sais pas si les auditeurs ont compris, mais Jean Charret est plus nationaliste que le gouvernement qui vient d'être élu qui dit qu'il est nationaliste. C'est vraiment surprenant parce que là, le gouvernement... Le, le gouvernement, c'est-à-dire le ministre Julien, nous a dit ah, ben, est-ce correct que le fédéral se mêle les interconnexions C'est le monde à l'envers. En fait. C'est le monde.
1: C'est vraiment surprenant. C'est le monde à l'envers. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que les citoyens québécois, évidemment, qui, qui paient leur impôt à Ottawa comme les comme les autres Canadiens, mais vont payer pour des, des interconnexions pour d'autres provinces, alors que dans les dernières années, les Québécois ont payé seuls leurs interconnexions, que ce soit avec les États-Unis ou avec l'Ontario. Donc, est-ce qu'il y aura une réclamation qui va accompagner cette nouvelle position là, euh, ça pourrait certainement se défendre comme point de vue. C'est vrai. Puis euh, en plus, on, on, on doit se demander si, euh, s'il si
3: fait, qu'est-ce que le fédéral vient faire euh, là-dedans, parce que il peut y avoir ben... des incidences financière c'est
1: Des le incidences financières, des incidences juridiques, parce que le, le Hydro-Québec a toujours été Ça précieux. devient de
3: compétence fédérale. Ça
1: devient de compétence fédérale et je crois pas que euh, ni le gouvernement du Québec, ni Hydro-Québec a avantage à ce qu'Ottawa dorénavant ait le dernier mot ou même une implication dans le développement des projets d'Hydro-Québec. Non. Et là, c'est une brèche importante que euh, le ministre a ouvert aujourd'hui. Certainement une brèche qui euh, ne tombera pas dans l'oreille d'un saut du côté d'Ottawa.
3: <rire> oui, absolument. Autre surprise dans ce point de presse-là de Jonathan Julien, il est ouvert à ce que Hydro-Québec se lance dans l'éolien. On peut écouter, euh, c'est évidemment le, le, le projet appuyable. Écoutons euh, Jonathan Julien sur l'éolienne.
0: Donc vous 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 Pour recenser que... dans la production d'éolien, par exemple, est-ce que c'est une des possibilités quand vous dites que vous regardez toutes les options?
1: Alors,
3: comme je vous dis, on regarde toutes les options et on viendra pour vous rencontrer quand non. on aura officialisé la décision.
0: Je comprends je... que quand vous dites qu'on regarde vous toutes compre... les options, on ça veut dire les que vous regardez celle-là aussi.
3: Écoutez, alors Hydro-Québec, le gouvernement regarde toutes les options. Vous... Ben, en 2013, quand on avait annoncé la, 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 qu'on complétait le fameux bloc de 4000 MW, qui avait été lancé par le gouvernement Charrette, mais en 2013, c'était le gouvernement Marois, euh, on avait dit que ce serait Hydro-Québec qui ferait les éoliennes sur la Côte-Nord. Ben Et là, oui. c'est le gouvernement Couillard après qu'il a défait ça. Et là, il semble que le gouvernement Legault veuille retourner. À, à, la, à la décision antérieure, c'est-à-dire que ce soit Hydro-Québec qui fasse les éoliennes. Si j'ai bien compris, euh, Jean-François.
1: Exactement. Les, euh, le, 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 la nouvelle position, là aussi, où euh, on revient à ce qui avait été envisagé à l'époque euh, du Parti québécois, c'est-à-dire qu'Hydro-Québec soit le maître d'œuvre. Euh, maintenant, euh, le, le, le pas important qui est franchi, c'est que, euh, malgré le, le, le discours qui est tenu par M. Legault tout au long de la campagne électorale et même dans les, dans les dernières années, il y a maintenant une ouverture quant au projet euh, éolien, plus particulièrement du côté d'Appuiat.
3: Même si on est en surplus, parce qu'il même six... si on est en est, surplus, ça c'est vraiment surprenant pour
1: les, les prochaines années.
3: Ben merci infiniment, Jean-François. C'était une bonne première. Puis, plaisir. <rire> je suis sûr que tu vas revenir euh, nous euh, donc nous, nous nous vadrouiller ça comme il faut. Alors merci infiniment.
1: Là-haut
4: sur la colline,
1: une entrée privilégiée dans le Parlement. 13h-14h Cube
0: Radio
3: Eh bien, on a le privilège, à la haut sur la colline, de recevoir la commissaire à l'éthique euh, à l'Assemblée nationale, Ariane Mignolet. Bonjour. Bonjour, Monsieur Robitaille. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et euh, la question, moi, que je, je vous ai lancée puis qui me vient le plus spontanément, c'est qu'il y a 67 nouveaux députés à l'Assemblée nationale. J'imagine que pour un commissaire à l'éthique, euh, ça représente un boulot considérable.
4: C'est effectivement un, un grand défi, euh, surtout pour une institution qui est, qui est aussi jeune que la nôtre, parce que quand même, le commissaire à l'éthique, ça fait seulement quelques années que ça existe. Il y a eu une seule personne titulaire avant moi, donc on est encore en, en,
0: en, en progression,
4: en développement, en, en, donc c'est sûr que c'est un, un, un nombre considérable, mais en même temps, c'est un, un beau défi. C est, c est, c est, on, on doit conjuguer avec euh, avec toutes ces nouvelles réalités et pour ces, ces, ces personnes qui sont nouvellement élues, les aider à, à, à transiter vers cette nouvelle vie. -là. Donc, euh, Parce
3: que vous devez rencontrer à peu près tous les, les élus, j'imagine? Oui, il n'y a, ou, ou... a
4: pas d'obligation comme telle, mais oui, euh, je vais m'assurer de rencontrer tous les nouveaux. Euh, évidemment, en ce moment, on est en plein dans le processus de déclaration d'intérêt. Vous savez, les députés c ça. doivent remplir chaque année une déclaration euh, de leurs intérêts personnels et euh, les intérêts de leur famille immédiate. Et donc, on est en plein dans ce processus-là. Il, il y a un délai là, après leur, le, leur nomination, soit, membres, euh, soit comme membre du conseil exécutif ou leur assermentation comme député. Et donc, on est là-dedans. Donc, c'est sûr que ça nous permet d'entamer ce contact-là avec eux.
3: Qu'est-ce qu'ils doivent déclarer exactement? Euh, donc, ça
4: dépend s'ils sont députés ou ministres. Ah ben oui. Mais donc, membre de l'exécutif. Membre du ou Conseil exécutif. Simplement du ou ouais, député. Du donc, euh, les informations euh, de base, le, 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 leurs euh, s'ils ont propriétaire d'un immeuble, s'il y a des dettes, s'il y a des, euh, des, des, des membres, s'ils sont membres du conseil d'administration, des choses comme ça. Il y a beaucoup d'informations. C'est beaucoup plus poussé pour les, les, les ministres, donc pour les membres du cabinet, sur leurs avoirs, leurs passifs, les comptes courants, etc., leurs placements. Il y a beaucoup d'informations. Euh, tout n'est pas rendu public, évidemment. Non. sommaire qui, est, qui, qui oui. est rendu public après, mais ça permet euh, à notre institution d'avoir un portrait global et de pouvoir les accompagner là, dans la prévention des conflits d'intérêts.
3: Mais la, la quantité d'informations à recueillir est, est colossale. C'est faramineux.
4: faramineux. Parce que
3: je sais que nous, nous simplement au bureau d'enquête, on a fait euh, un guide de l'électeur où on s'est dit ah ça serait bien dans le guide de l'électeur d'avoir tous les candidats des quatre principaux partis. Puis de regarder en gros quelles sont leurs valeurs, quels ont quelles sortes de valeurs mobilières immobilières ils ont. Et ça. Hey, ça a été euh, tout un boulot pour Philippe Langlois notre chercheur. Oh mon Dieu, on a ça, on a. On a Mais ça. évidemment moi. Euh, J'imagine que vous là, euh, c'est plus que ça. Là, oui sauf qu'on n'a
4: pas cette recherche à faire. C'est un euh, C'est un, un processus déclaratoire. déclaratoire. Ah, Donc eux déclarent. Nous on les aide là-dedans et on évidemment il y a, y a Mais des vous questions devez faire précises. Des vérifications? Pas au niveau de la déclaration des intérêts, okay. d'accord? Ça, c'est un processus qui est vraiment, c'est volontaire, c'est obligatoire, mais on ne peut pas vérifier chacune des informations qui okay. nous est transmise. C'est sûr que quand il y a des problèmes potentiels qui surviennent, si à un moment donné, on doit faire des vérifications, c'est à ce moment-là. Mais quand ils font la déclaration, là, il y a des informations qu'ils nous envoient, il y a des papiers qui, qui, qui certifient certaines choses, mais il n'y a pas une, une vérification là, de chaque... Euh, okay. Chaque item, ça, c'est ça.
3: Donc, vous êtes commissaire à l'éthique depuis un an et demi. Vous avez eu affaire à des, à des cas très complexes, puis on s'est entendu, là, pour... Je n'ai pas, pas le droit de vous poser des questions sur des cas complexes, comme celui de Pierre Paradis, par exemple. Ou, donc, ça, je, je ne le ferai pas. Mais comment vous avez trouvé ça, être, être commissaire
4: à l'éthique depuis un an et demi? C'est quand même une, une lourde tâche. Euh, oui, c'est un, un, une adaptation. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça, c'est évident. Euh, je pense que mon expérience m'a préparé quand même. Oui. J'ai quand même travaillé pendant 17 ans à l'Assemblée nationale avant, donc je connais le milieu, je connais les, 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 les rôles de chacun, donc ça, je pense que ça, ça aide. Mais oui, effectivement, c'est non seulement un défi de devenir commissaire, mais de devenir commissaire quand l'institution existe depuis peu de temps. Ah oui. Donc, c'est une phase en ce moment de développement. Je veux dire, on, le, 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 tout a été mis en place par mon prédécesseur. Maintenant, il s'agit de de développer, de d'ancrer de, de, les pratiques, de, de, de faire évoluer, la développer la jurisprudence, faire évoluer aussi euh, la déontologie, l'éthique, c'est quelque chose qui évolue constamment, donc on peut pas mm -hmm. se dire ça c'est statique, ça bougera pas, donc c'est de voir comment et comment euh, aller rejoindre plus la population, comment informer aussi du rôle des députés, de ce qui est attendu d'eux, comment gagner la confiance des élus, comment la maintenir, comment tout transiger tout ça. Donc, il y a, il y a comme un équilibre à, à, à établir. –
3: Mordre, mais pas trop. Mordre, c'est... Non, mais c'est vrai, c'est un mais peu y a, ça. Y a parce un que équilibre. votre prédécesseur, on, on lui reprochait mmh. beaucoup de ne pas mordre assez que dans, dans, dans le débat public en général. Euh, il peut être tentant de vouloir mordre plus. Ou mordre... En le, tout cas... – Moi, je
4: dirais, je vous dirais, j ai, j ai, je, je, je n'ai pas été tenté de mordre plus, puis je l'ai dit dès le oui. départ, on me, me l'avait demandé beaucoup oui, au début. Oui. Je me suis engagé à faire mon travail de manière rigoureuse, juste, équitable. Je veux dire, je, je, je fais ce que je pense qu'il est nécessaire d'être fait. Euh, maintenant, euh, le code va évoluer, la jurisprudence va évoluer au, au, au gré des, des attentes des citoyens, mm -hmm. au gré des, 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 des changements que les parlementaires adopteront eux-mêmes éventuellement. Parce que euh, vous savez, l'an prochain, c'est déjà l'heure de, de c'est déjà le moment de la, du deuxième rapport de mise en œuvre. – OK. Ça, c'était prévu
3: dans, dans, dans la, la loi? – Dans la loi,
4: à chaque cinq ans. Donc, mon prédécesseur en a fait un. Ça avait été discuté par les parlementaires, mais il n'y avait pas eu de suite. Puis déjà, l'an prochain, je dois déposer, avant Noël, le prochain. Donc, de toute façon, on, on, on évolue. Puis on va voir... Euh... –
3: D'ailleurs, lui, il disait qu'il lui manquait des outils. Euh, donc, j'imagine que c'est votre, votre conclusion aussi qui, qui vous manque peut-être des, des employés, des budgets, des, des
4: outils... Euh... – bon. – Je vais séparer outils, ressources, de, les outils du code, tant qu'à ouais. moi, je veux dire, je pense qu'on est capable de fonctionner très bien avec le code actuel. Oui, il y a un exercice de bonification, de déficience. il y a des choses qu'il va falloir ajuster. Je pense, par exemple, à la formation. Mon professeur avait dit, ce serait bien qu'il y ait une formation plus systém, systématique, peut-être même obligatoire. Il y a beaucoup de... faut penser qu'on a quand même euh, la clientèle du code, du règlement, des règles, c'est pas loin de 1000 personnes, mm -hmm. parce qu'il y a tout le personnel politique, tout ça. Donc, je pense qu'il y a... Donc, je pense qu'il y, y a lieu de faire des bonifications, mais au niveau des outils euh, euh, pour épauler les députés, pour euh, veiller à l'application des principes éthiques, je pense que la base est là. là. Il y aura sûrement des, 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 des mais je, je, je n'ai pas l'impression de manquer d'outils. Non, non, ça c'est une chose. Okay. Euh, au niveau des ressources, euh, des, des, des ressources, des budgets, des effectifs humains, par exemple, comme je vous dis, on est en, on est en progression, on est en croissance. J'ai engagé. Je vais le faire à nouveau, je pense que tant qu'il Il y a les, combien
3: d'employés déjà? – Pour l'instant, on est
4: neuf inclus en moi. – OK. Euh, – Et j'ai déjà changé, j'ai déjà engagé quelques personnes par rapport à mon prédécesseur qui, lui, travaillait plutôt euh, de manière... Euh, euh, lui, et des fois, il donnait des contrats à l'externe. Voilà ce que moins... j'aimerais
3: dire. Ben oui, parce que ça, ça, ça oui. donnait l'impression qu'il n'y avait pas assez de monde à, à l'interne. Donc, il donnait des, des du... il donnait des contrats ad hoc. Oui, c'est ça.
4: Donc, moi, je préfère travailler de manière à bâtir bâtir l'expertise au sein de l'équipe okay. pour qu'on ait une connaissance du milieu, tout ça. Donc, moi, mon, mon réflexe est plus d'avoir de, de, recours le moins possible à l'externe, c'est sûr qu'il y aura des besoins ponctuels, mm -hmm. des particularités, mais donc on est en progression, je pense que ça va augmenter encore, mais euh, c'est pas, c'est pas, euh, je vais le faire de manière, je vais, je vais demander au au bureau de l'Assemblée nationale à chaque année, je vais les, je, je vais les voir, je vais les rencontrer les nouveaux membres quand quand ils seront nommés, expliquer un peu le, là où on s'en va, les besoins, puis demander les ressources le cas échéant.
3: Est-ce que vous avez eu beaucoup de questions depuis la nouvelle législature, depuis euh, les, que les nouveaux élus sont en place, de, de la part de, de ces euh, nouveaux, nouveaux ou des anciens ou, qui ont été réélus?
4: On est, on a été effectivement euh, très… très euh, Mise à contribution. Mise à contribution. Ah oui! Et euh, je pense que c'est une très bonne chose, c'est un beau défi. Oui, on est… Euh, on a beaucoup, beaucoup de demandes, mais c'est bien. Ça veut dire que le réflexe éthique est en train de s'installer, que oui. les gens, que les citoyens, pas les citoyens, mais les, les élus, leur personnel, ont le réflexe de dire oh, oh, « je vais quand même aller vérifier ». C'est pas toujours des avis euh, monumentaux, ouais. c'est des avis verbales souvent, ça peut être des avis écrits, mais… Toutes sortes de situations. Est-ce que c'est correct? Qu'est-ce que je fais? -ce... Puis c'est formidable parce que le rôle premier du commissaire, tant qu'à moi, c'est la prévention, c'est l'accompagnement. Oui. Même si on parle beaucoup des enquêtes ou c'est même un peu la période de questions à l'Assemblée nationale, on parle que de la période de questions, mais c'est pas le gros du travail qui se fait à l'Assemblée.
3: Ben, okay.
4: je veux dire, on sait, ce qui est médiatisé, c'est quand il y, a, il y a quelque chose de, de gros. Donc
3: la prévention, pré c'est les questions qu'on vous pose et, oui. et donc... Euh,
4: pour les guider d'appel euh, ouais. est-ce que telle ou telle situation est problématique est-ce que je peux accepter telle chose bon, donc ça c'est le travail qui est fait en amont pour éviter la prévention des conflits d'intérêts.
3: Je, je lisais tout à l'heure dans le, la loi l'article 6 sur les valeurs de l'Assemblée nationale et là j'y trouve l'honnêteté, la sincérité la justice le, le, le député euh, reconnaît qu'il est au service des citoyens on parle de recherche de la vérité. Est-ce que le, le, le niveau de transparence à l'Assemblée nationale est conforme à ces valeurs-là actuellement? Qu'est-ce que
4: vous voulez dire par le niveau de
3: transparence
4: de l'Assemblée nationale? Ben, le, le, le fameux
3: article 34 de voilà. la loi sur l'accès à l'information qui, qui protège finalement... les tous les documents produits pour les, mmh. les députés qui nous 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 frustrent, là, depuis des années. Euh, on a à peu près un parlement qui est qui est, qui est le moins transparent là. Euh, même même je, je, je pense au, en 2010-2011, il y a eu des choses euh, dans le parlement maire de de, de, de Commonwealth, du Commonwealth à, à Westminster. Il y a eu même des, des, des scandales. On a découvert le genre de dépenses qu'ils faisait. C'est ça. Je regarde les valeurs, puis je me dis ce que c'est qu'on. Est-ce que me semble que le niveau de transparence n'est pas à la hauteur de ces valeurs. là En tout cas, c'est une, une impression comme comme reporter, ancien reporter à l'Assemblée nationale et, et comme chroniqueur.
4: Écoutez, les valeurs, c'est sûr que c'est quelque chose qui doit guider l'ensemble de la conduite de tous les députés. Euh, est tout est regardé à travers cet œil-là, mais le code et tout ce qui en découle, incluant les valeurs qui sont incluses dedans, euh, ça s'inscrit dans le corpus aussi. Quand même des privilèges parlementaires. De, de la, oui. Donc il y a certains. C'est pas une réponse. Euh, c'est pas. C'est pas une question simple. Je veux dire, je pense que l'article 34 de la loi d'accès a, 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 a une utilité. Il y a certaines informations, c'était pour protéger le législateur, là, c est, c est, c est que ces articles... Pour protéger donc, les gens qui certains, parlent au législateur, Donc, oui, il ça. y a quand même une utilité. Maintenant, est-ce qu'on on, l'utilise trop? Je pense que euh, je répondrai pas à ça maintenant, là, je veux dire, mais c'est oh, sûr une... ah, Oui, <rire> sûrement, mais c'est une réflexion Est-ce que, est qui... que les journalistes
3: pourraient vous poser des, des, des questions pour avoir un avis?
4: Non, les journalistes non, mais par contre dans une dans un une, 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 le cadre un cadre législatif c'est une réflexion qui se fait là-dessus à l'Assemblée parce qu'on en parle depuis des années là quand même mm -hmm. là-dessus ou dans une révision du code c'est des, des discussions que, que je pourrais amener à être avoir à mais à avoir pardon mais avec les parlementaires par exemple directement ou en consultation ou des choses comme ça mais je répondrai peut-être pas directement à vous aujourd'hui. OK, <rire>
3: un jour peut-être.
4: <rire> Et Vos
3: bureaux sont pas
4: dans, au Parlement? Hein?
3: Non, c'est au carré Ville. C'est volontaire, ça? Ou si oui, tu je pense qu'il y, 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 y avait une volonté
4: d'être proche, mais pas dans le. Euh... Pour ne pas être socialisé nécessairement avec. Euh, oui, peut-être que pour, pour, euh, euh... pour, euh, pour, euh, c'est pour aussi la, la confidentialité, marquer une, rupture, ouais. marquer une rupture. Les gens qui viennent nous voir, c'est souvent de manière confidentielle, euh, peut-être pour ne pas être. Euh...
3: Mais très bien. Merci beaucoup, Ariane Mingolet. Ça m'a fait plaisir. C'est très intéressant. Et euh, j'espère que vous reviendrez à notre micro pour répondre à ma fameuse question.
4: <rire> D'accord. <rire> si jamais. En <rire> oui, très bien. Merci, Merci beaucoup. beaucoup.
3: Là-haut sur la colline.
0: Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, on doit avoir dire. Antoine. Antoine. Cube Radio, de 13 à 14. Vous écoutez Là-haut sur la colline.
3: Et hey, on est de retour à la hausse sur la colline. Et au bout du fil, on a Harold Lebel, qui est whip du Parti québécois. Bonjour, Harold. Oui, salut, ça va? Oui, ça va bien, ça va bien. Et toi? Euh, donc, député oui. de Rimouski, euh, de, ouais. dans l'Est du ouais. Québec, c'est quasiment naturel d'être péquiste. Pourquoi cette connexion-là entre l'Est du Québec et le Parti québécois, en passant? <rire>
2: Ouais, le Parti québécois, si euh, l'unité des gens de Rimouski, le Québec serait indépendant depuis 1980. <rire> que, ah oui, oui c'est en 80. en y a un fonds euh, nationaliste, progressiste, euh, très fort ici. Hein. Puis, euh, où on travaille fort aussi. Il y a des militants qui sont euh, mobilisés, qui euh, qui, euh, qui sont sur le terrain, pas pendant les élections, qui sont sur le terrain. Entre les élections, il y a des activités qui se font assez souvent. Euh, non, c'est euh, ça, ça depuis longtemps. Et, euh, Parce que votre voisin a, de moi, comté,
3: là, Pascal Bérubé aussi, a eu des bons, a eu un très bon score.
2: Oui, mais ça a déjà été libéral, là, autant chez Pascal que ici. Bon, en 1985, c'était Michel Tremblay. Là, qui a, il y a eu un, un, deux mandats libéral ici. Mais les militants du Parti québécois se sont mobilisés, qui ont travaillé fort. Et moi, depuis quatre ans, je suis très, très, très présent dans la circonscription et les activités dans le monde rural, partout. On est présent, on travaille fort comme Pascal le fait aussi. On, on est là et les gens... Il y a beaucoup de gens qui, euh, qui ont décidé de nous appuyer à cause de ça, à cause de notre présence.
3: Très bien. Euh... Un euh, whip, qu'est-ce que ça fait un whip déjà là, pour, le, pour le grand public? Là, on utilise ce mot euh, souvent-là qui, qui fait référence aux fouettes. Donc, euh,
2: <rire> qu'est-ce que ça fait un whip?
3: Qui ça fouette?
2: C'est une tradition britannique. Euh, à l'époque, euh, dans le vieux Parlement britannique, quand les députés étaient loin dans la, dans, dans la campagne anglaise, euh, des fois, il fallait les ramener au Parlement parce que le gouvernement perdait des. Et, euh, des votes, qui ont nommé quelqu'un euh, qui était responsable de s'assurer que les députés soient présents au bon moment au Parlement lors de la législation, qui, qui coordonne la présence de, de ces députés-là. Et cette tradition-là c'est toujours poursuivie. C'est pour ça qu'on appelle ça WIP. Fait que le travail d'un WIP, c'est ça, c'est s'assurer que euh, les députés est ce qu'il faut pour euh, faire leur travail, puis qu'il y a une coordination. Tu sais, il, y a, il y a quand même dix commissions parlementaires. Euh, il faut s'assurer que les députés euh, sachent bien le moment des commissions, euh, qu'est-ce qu'il faut pour travailler, euh, les positions du parti. C'est un rôle de coordination, puis c'est un rôle aussi d'écoute de, auprès des députés, des fois, qui, qui ont besoin d'informations pour faire fonctionner leur leur circonscription, ou des fois euh, juste s'organiser. Des fois, c'est des choses privées ou familiales, tu sais, des, des députés qui ont, euh, qui ont des familles, puis qui ont des préoccupations à court terme, parce qu'ils pensent des choses dans leur famille, puis il faut qu'ils qu s'organisent. Ben, ils viennent voir le WIP, puis ils disent au oh, WIP hein, peux Tu peux-tu me donner un break en hein, deux semaines, pour que je m'occupe de, de mon fils ou de ma fille ouais. C'est le WIP qui, qui, qui accueille ces réflexes, ces demandes-là, qu qui s'assure que euh, tout fonctionne bien.
3: Tu as, as travaillé comme euh, directeur de cabinet de, de, de la WIP, euh, donc tu as été souvent euh, au WIP, toi, euh, en 2009-2012, 2007-2008, euh, donc tu étais comme un expert en wip -erie.
2: Depuis 2006, j'ai été euh, dans les cabinets de WIP, Puis quand j'ai été euh, élu, euh, Pierre-Carl m'a nommé WIP euh, en chef. C'est euh, un peu dans ma nature aussi, je suis quelqu'un qui qui vient des milieux populaires, des, euh, puis je, je quelqu'un qui, qui est capable d'écouter, qui est capable de comprendre, qui est capable de... Euh, tu sais, moi, je la bonne foi de tout le monde, puis j'essaie de travailler avec tout le monde. Puis euh,
3: mais J'imagine que, oui, de 10 personnes, ça doit être euh, ça, ça, ça doit être quasiment facile, là, pour euh, quelqu'un qui est habitué comme toi, là.
2: Ben, les enjeux sont différents, mais c'est pas plus euh, facile. Imaginez, 10, il y a 10 commissions parlementaires, on est 10 députés. Fait que là, il va falloir vraiment bien identifier les priorités, s'assurer que on manque rien, que les dix députés on soit très bien coordonnés pour être capable de couvrir les dix commissions parlementaires. C'est moins de monde, mais il y a un enjeu de coordination qui est, qui est beaucoup plus difficile. Et le, statut,
3: le statut du parti, là, vous allez être mêlé à ces discussions-là. J'imagine, euh, êtes-vous deuxième ou troisième opposition là, actuellement là, au Parti québécois?
0: Non,
2: ah, on est deuxième opposition. Ah, deuxième, OK. Comme, on est dix députés comme QS, mais on a eu plus de votes au total euh, aux dernières élections.
0: Mmh.
3: OK. Et là, votre reconnaissance de parti, euh, c est, c est, il paraît que ça avance bien. J'ai lu que, que même euh, le ministre euh, et leader du gouvernement, jolin -Barrette, simon jolin Barrette, avait dit que c'est important que le Parlement fonctionne. Euh, alors, est-ce que ça veut dire que c'est dans la poche?
2: Ouais, on est comme... Il euh, faut se dire que deuxième opposition et troisième opposition, les deux, on doit être reconnus. On est deux partis, de, deux groupes politiques de 10 députés, on veut être reconnu. Ouais. Euh, Simon, quand il dit qu'il veut que le Parlement fonctionne, c'est exactement les bons mots. Euh, c'est ce qu'on veut aussi. Euh, c'est ce que les gens de Québec solidaire veulent, c'est ce que les libéraux veulent. Euh, tu voyez, il, il, il y a 29 députés euh, libéraux qui font l'opposition officielle, puis il y a 21 députés indépendants. Et, tu sais, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Euh, ouais. il, faut, il faut reconnaître les deux groupes. Euh, juste pour euh, des consentements, pour des motions euh, fonctionner à 21 députés indépendants, euh, moi je suis le leader du gouvernement au qui va demander qui, le consentement, c'est. Il va se mettre sur le téléphone de bonheur pour faire le télé, tout le monde en arrêt de l'autre. Euh, ah mais, oui, ah oui,
3: c'est ça. Si tout le monde est, est indépendant, au fond, si si vous 21 ou 20, vous êtes indépendant, ça va être extrêmement compliqué comme à la dernière euh, session parlementaire, je me souviens il y avait tellement d'indépendants y avait tous le droit de parole. Il me semble que c'était un peu compliqué.
2: Fait à chaque motion on pourrait exiger chacun de parler. Euh, c'est très 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 compliqué ça, ça, pourrait, ça pourrait comme pas fonctionner là, il donc c'est un que peu que... les arguments
3: que vous avez de votre côté pour réclamer une, une vraie reconnaissance puis avoir euh, au passage un peu plus d'argent puis un peu plus de, de, de temps de parole pour le groupe en entier
2: ouais, c'est pas nouveau, là. Si on n'est pas est le seul parlement là, qui, qui a vécu ça, en l'Ontario ils ont vécu ça là, à Queen's Park, à un moment donné c'était la même chose et, pour, il fallait reconnaître l'opposition. Ici, en 2009, la DQ, qui avait été opposition officielle avec Mario Dumont, mais après l'élection, redevienne deuxième partie d'opposition de avec sept députés. Mario Dumont démissionne, ils deviennent six. Et là, on les a reconnus, la six. On les a reconnus, on leur a donné un budget de fonctionnement. Il y a eu une décision qui a été prise qui disait à six, on vous reconnaît avec un montant autour de 900 000 c'est 875 000 quelque chose, euh, pour fonctionner. On vous reconnaît, euh, on vous reconnaît à 6 avec un chef et un vidant. Dans la décision, on disait, si vous aviez vous montez à 10 députés, on va vous connaître un 8. Oui. La décision était vraiment toute faite. Et elle, a, elle existe, le précédent est là. Sauf qu'on mm -hmm. a pris une décision, euh, tant pas, euh, on l'a pris pour ce, cette législation-là. On n'a pas mis la décision pour an, les années suivantes. C'est <coughs> ce qu'il faut qu'aujourd'hui, on corrige en, en se basant sur cette décision-là et en la, en la remettant à jour. Ah,
3: donc, quand est-ce qu'on va le savoir, Harold, que si vous êtes euh, parti reconnu euh, d'un côté et de l'autre
2: ben, Comme Simon, comme on dit, euh, on veut que le Parlement fonctionne. Le Parlement commence le 27. Ben, on est jusqu'au 27.
3: Ah oui, OK. Puis les discussions doivent être euh, assez, euh, assez, comment dire, intenses?
2: Bien, intenses. Euh, du moment où tout le monde est de bonne foi, puis je pense que tout le monde est de bonne foi, tout le monde veut que le Parlement fonctionne. À partir de ce moment-là, euh, on a parlé beaucoup de réformes électorales. Euh, on veut euh, peut-être revoir le, le mode euh, de, 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 de mode d'élection, le euh, proportionnel. On veut reconnaître euh, les partis politiques. Ben, si on est dans cette mouvance là on devrait ça devrait bien aller et là, on a on va travailler sur euh, s'entendre sur les budgets là dessus ouais. la, le précédent de, de 2009 c'est un précédent qui, qui est intéressant donc on, on peut partir de ça et ensuite pour ce qui est des commissions parlementaires du dates Mais... de parole alors, ouais. on Si on change eux,
3: le, ça, le mode de scrutin, là, ça, il va y avoir euh, peut-être le même nombre de députés, mais peut-être beaucoup plus de partis. J'imagine que ce qu'on prépare là comme négociation, euh, ça va servir euh, dans l'avenir?
2: Ben, c'est clair que sur le fond des choses, si on se dit qu'au Québec, maintenant, on le voit, c'est la fin du bipartisme. Il y, aura, il y a plus de partis politiques. Il y a des partis politiques... Hein, ont fait des bons scores à la, à la campagne ben, faut reconnaître ça, faut reconnaître ce, ce phénomène-là, puis il faut respecter les gens qui ont, qui ont voté pour ces formations politiques. Nous, on, si on représente nos électeurs, on représente euh, des gens qui nous ont appuyés, comme Québec solidaire, la même chose. Donc, on a droit à l'équité, et c'est ce qu'on demande.
3: — OK, ben merci beaucoup, euh, Roldebel de
2: <rire> Ça va marcher. Moi, je suis confiant, puis euh, le Parlement de Québec, on a toujours réussi à trouver des façons de fonctionner, puis c'est un, un lieu démocratique qui est important pour ça marché.
3: Merci. Alors c'était Harold Lebel, whip du Parti québécois et député de Rimouski.
0: On dit souvent que les murs ont des oreilles.
3: Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement.
4: De 13 à 14, là-haut sur la
3: colline. Oui, on est de retour à la hausse sur la colline et on parle euh, maintenant de la COP24. La COP24, donc grande conférence de euh, de l'ONU sur les changements climatiques euh, qui va avoir lieu en Pologne euh, très prochainement. On en a beaucoup parlé ici au Québec, entre autres, parce que le nouveau premier ministre François Legault, qui d'une part disait qu'il était de plus en plus attentif au fait que le Québec doit en faire plus pour lutter contre les changements climatiques, eh ben il avait dit ça dans son discours d'assermentation. Là. Il a décidé de ne pas aller à la à la fameuse euh, à la fameuse conférence de la COP 24. ce Que plusieurs plusieurs ont dit ben voilà il il est pas cohérent. Euh, moi je pense qu'il y avait des bonnes raisons de ne pas y aller là peut-être que c'était quand même une conférence dont il disait qu'il était technique et tout ça. Mais on va en discuter avec euh, Guillaume Hébert. Euh, Guillaume Hébert euh, qui est, qui est blogueur au journal de Montréal, mais d'abord et avant tout qui est chercheur à l'Institut de recherche et d'information sur Socio-économique. Bonjour Guillaume. Bonjour. Est-ce que François Legault aurait dû y aller
0: euh, Oui, je pense que ça aurait pu être éducatif pour pour Monsieur Legault, et pour son équipe, euh, parce que pendant la dernière campagne électorale, donc c'est pas un enjeu qui était très très central et on sentait des fois un peu dépassé par euh, l'enjeu environnemental ou les enjeux euh, climatiques. Donc euh, ça aurait été un cours en accéléré là. Changement climatique sans. Oui, ça aurait été bien des fois de baigner dans un environnement avec les bonnes personnes, ça permet, ça. Ça permet d'apprendre plus rapidement euh, et c'est pour ça qu'on s'est dit, nous, les risques, la ben, faute de le voir, s'il ne va pas, ben, peut-être qu'on pourrait quand même envoyer des gens là, qui ont des choses intéressantes à dire.
3: Ben, c'est ça qui est intéressant parce que d'une part, vous dites, bon, il aurait dû y aller, mais euh, en même temps, <rire> ça serait peut-être mieux qu'on envoie des économistes, notamment euh, du mouvement Desjardins là-bas.
0: Euh, pourquoi ben parce que Desjardins, il y a, le mois dernier, en fait, ils ont publié une, 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 étude, euh, une étude, une étude d'une dizaine de pages euh, qui nous a surpris un peu, qui nous a agréablement surpris, euh, parce que c'est une étude, grosso modo, qui fait une critique du PIB, donc du produit intérieur brut c'est euh, vraiment l'outil principal qu'on utilise en économie pour parler des économies, pour comparer les économies, puis pour mesurer euh, la richesse. Hein, souvent, on fait souvent ce, ce, ce qui est un raccourci de dire que ben, le PIB représente la richesse des pays, des nations, des sociétés, et, euh, et ben, ça déforme la réalité des fois plus que ça nous aide à la comprendre. Donc, jardins,
3: Par exemple, comment ça déforme la réalité, ben, euh, le PIB
0: un premier exemple facile, ben, c'est le bénévolat. Hein. Si vous avez des gens qui font du bénévolat, parce que le, le but du PIB, c'est de mesurer toute la richesse qui est produite dans une année dans une société. Et si vous avez, euh, euh, si vous avez une personne qui fait du bénévolat, ben on va pas quantifier euh, son temps. Hein. Dès que qu'il n'y a pas un échange d'argent, on va pas calculer euh, le travail qui est effectué. Même chose, euh, une autre image très forte, c'est si vous... Euh, si vous détruisez une forêt, si vous, euh, si vous détruisez une partie de l'environnement euh, pour, euh, je ne sais pas quel développement, là, quel, quel projet de développement économique on veut, on veut faire, ben euh, on peut considérer ultimement que le, la dévastation, euh, en, en fait, on ne va pas prendre en compte dans le calcul de notre richesse collective le fait qu'on vienne de, de détruire une ressource naturelle. Et puis, peut-être un dernier exemple encore plus euh, plus frappant, c'est qu'il y a, il y a probablement une des façons de faire exploser le PIB on a le faire monter beaucoup, ben c'est la guerre. Hein. L'industrie de la guerre euh, peut faire fonctionner à plein régime euh, certaines industries, plusieurs industries, et là, on va faire monter le PIB. Mais est-ce qu'on est vraiment en train de s'enrichir, quand qu'on est en train de déclencher des guerres? Donc, euh, voilà, c'est le point qu'il qu faut amener qu'on veut euh, critiquer le PIB.
3: Donc, Desjardins vous fait plaisir en, en faisant ça. Est-ce que est-ce que Desjardins va, va, va cesser de parler de PIB dans ses documents? Parce que c'est genre quand même de, de, de documents où on, on utilise cette notion-là de façon euh, récurrente?
0: Oui, c'est ça. Donc, PIB, euh, je pense que Je veux dire, ils
3: produisent des documents où on utilise constamment la notion de PIB.
0: Oui, c'est ça. C'est pour ça que je me demandais s'il y avait la dissonance cognitive un peu dans, dans tout ça aussi. Oui, c'est ça. Euh, parce que oui, ça ça va pas changer du jour au lendemain. C'est un peu... C'est ça qui est euh, un bout du paradoxe aussi dans lequel on est, puis il n'y a pas juste euh, des journées, Même à la limite, je pourrais dire que l'IRIS, on est en partie, euh, on, on se rend en partie coupable de ça, parce que dès qu'on parle d'entêtement public, bon, on compare systématiquement ça au PIB. Donc, le, le PIB est un outil, malgré tout, qui rend service. Le problème, c'est quand on l'utilise pour simplement euh, en faire un équivalent de... de des questions de richesse. Hein. Ce qu'il faut dans le fond, c'est élargir les perspectives et c'est aussi le mérite euh, de, la, de la publication de Derjardin qui se disent ben, si on veut porter un, un regard plus complet sur notre société, il faudrait regarder une série d'autres euh, euh, indicateurs. Et, euh, et donc, voir un portrait qui, qui qui est plus complet. Au niveau international, on avait déjà commencé ce type d'exercice-là. Peut-être le plus connu, c'est l'indice du développement humain, l'IDH, qui était produit par le, le PNUD, là, le Programme des Nations Unies pour le, le Développement. Ouais. Où là oui. on essayait de classer, là on essayait de déterminer c'était quoi vraiment les pays où la qualité de vie est la plus élevée. Euh, et là on prenait en considération les questions d'éducation, les questions euh, de répartition de la richesse, euh, l'espérance de vie. Donc on essayait d'avoir un indicateur plus complet. Mais jamais présentement dans, dans notre monde, ces indicateurs-là sont venus proches de, de déloger euh, des, des indicateurs aussi là sans trop là pour les questions. Euh,
3: mais les indicateurs en question, c'est quand même pas des choix euh, comment dire euh, arbitraires c'est par exemple dans les budgets du québec si on veut calculer euh, la, la croissance non seulement de, de, de l'économie mais la, la croissance des, des, des revenus de l'état euh, c'est toujours lié au PIB. Je regarde oui. par exemple la, 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 le fameux document préélectoral de la vérificatrice générale déposé au mois d'août. C'est ce qu'elle disait. Là. Il y avait des. On, on calculait selon le PIB réel, le, le oui. PIB nominal, et puis c'est comme ça qu'on pouvait savoir si il va avoir assez d'argent pour l'État pour payer les programmes sociaux. Donc euh, je sais pas, si est-ce qu'on pourrait utiliser un, un autre indicateur? C'est souvent ce que je comprends pas. J'ai déjà discuté aussi, ouais. de, débattu avec un, un philosophe anglais critique de, de la notion de croissance. J'avais posé cette question-là et la réponse n'était pas satisfaisante.
0: Mm -hmm. Ben, là, première chose qu'il faut dire, c'est qu'il y a une part d'arbitraire, hein? Et le meilleur exemple de ça, c'est ce qu'a fait récemment l'Institut le, le, Statistique National au Royaume-Uni où les autres se sont dit, ben là, il va falloir euh, avoir une vision plus claire de la richesse euh, qui est produite chaque année. Ah oui? donc, il va falloir prendre en considération le trafic de drogue et la prostitution. <rire> Ils l'ont fait. Okay. fait. Et donc, l'impact de ça sur le PIB, ça a été de le faire grandir de 9,7 milliards de livres sterling euh, pour l'année 2009. Hein? Donc, ça, c'est une édition comprise en 2014. Euh, donc, ce que ça veut dire, c'est que malgré tout, il y a une part d'arbitraire. Un hein? Tout ça, il y a une part de d'évaluation, de comment on le fait après ça là vous avez tous les économistes écologistes qui d'autres vont dire que si vous voulez vous quand on fait des calculs euh, quand on fait le, le, le les, les finances même la, 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 la vérificatrice générale fait ça aussi dans, dans, dans les exercices qu'elle a fait donc on prend en compte les actifs les passifs on, on regarde l'ensemble de tout ça et les économistes écologistes eux vont débarquer et disent ben dans le passif maintenant euh, Ou les actifs, va falloir rentrer euh, des données sur notre euh, notre environnement, notre écologie. Là, il y, okay. y a des pentes dangereuses aussi là-dedans, là, d'essayer là, de tout monétariser tout le temps. Mais il y a des gens qui disent que ça, ça devrait faire partie néanmoins de la, des, des calculs.
3: Oui, bien déjà dans les dans les bourses du carbone et tout ça, c'est une façon d'inclure in, mm -hmm. le prix de, de de la pollution pour justement euh, oui. encourager à, à les entreprises à, à dépolluer.
0: C'est vrai. C'est un exemple de d'endroit de, de, où on essaie de quantifier tout ça, mais euh, mais c'est ça. Ça n'a pas une incidence comme telle sur le, le calcul du PIB qui reste davantage euh, ouais, ça, davantage central. C'est pas comme si on avait changé notre comptabilité nationale pour euh, euh, inclure ces considérations-là non plus.
3: Oui, c'est ça. Mais je, vraiment, c'est les croissances des. Par exemple, quand on essaie de prévoir la, la croissance des revenus autonomes de l'État du Québec, c'est toujours lié à une, à, à, au PIB nominal, au, au, oui. aux prévisions de croissance du PIB nominal. Donc, euh, c'est là où je comprends pas comment on peut s'en sortir. Est-ce qu'on est-ce qu'on pourrait euh, je sais pas moi euh, comme vous dites en Angleterre euh, comme comme faire comme en Angleterre c'est à dire calculer la, la prostitution puis le, le, le marché noir là, je sais pas mais oui. <rire> mais mais ça ça rentre pas dans les coffres de l'État non plus on peut pas on peut pas prévoir donc c'est dur de de d'avoir autre chose que que le PIB puis s'il y, y a pas de croissance grand, ouais. aussi il n'y a, a pas il y a pas de croissance des revenus euh, Comment payer ben, nos programmes sociaux si on n'a pas de croissance des revenus
0: Ben là, c'est là que euh, y a un bout de, 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 de du, du, du déploiement technique des questions de décroissance là que je maîtrise pas assez bien pour m'avancer. Okay. Okay. Euh, <rire> donc là, c'est là que je veux pas trop m'avancer. Cela dit, euh, c'est c'est cette difficulté, en fait, c'est aussi ce que je voulais soulever avec le biais en fait, que je publie aujourd'hui, oui. cette difficulté-là de, de s'émanciper dans la, dans la pensée. À partir, il, y a, il, y a, il y a des gens qui essaient de, de, de nous éloigner ça, de la centralité du, du PIB dans nos réflexions nos analyses. L'exercice n'est pas évident, l'exercice n'est pas facile, mais à mon avis, de, de le faire, l'exercice, c'est aussi une façon de nous, nous faire prendre conscience à quel point on est dépendant de cette idée de croissance, alors que on, ça, on, de plus en plus de gens s'entendre pour dire qu'il faut se questionner sur la croissance. Est-ce qu'il est, faut changer la, le contenu de la croissance ou est-ce qu'il faut comme penser davantage en forme de décroissance là, les, Ah ben oui, c'est ça.
3: C'est ça, ouais. toute une question aussi. Ouais. Euh, parce que plus on plus on a des choses, par exemple des objets jetables, plus la, la croissance euh, peut, peut augmenter alors qu'on se retrouve avec des problèmes de gestion, par exemple des déchets épouvantables.
0: Oui. Oui, et, et en même temps, il y a des gens qui vont se dire ben, si on est capable de transformer la croissance pour qu'elle soit entièrement verte, ben là, ils vont ben dire oui. c'est ça que ça nous prend, mais il faut qu'elle soit verte.
3: Merci beaucoup, merci beaucoup, Guillaume Hébert, chercheur à l'Institut de recherche et d'information socio-économique et bloqueur, blogueur au JDM.
4: Cube Radio.